0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des BVDW-Podcasts, dem Podcast des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Unsere heutige Ausgabe dreht sich um das Thema Mobile, genauer gesagt um die mobile Nutzererfahrung. Unser Experte dafür ist Martin Loss, Mobile Specialist bei Google. Martin, du bist Lab-Leiter mobile Nutzererfahrung der Fokusgruppe Mobile im BVDW. Was ist das Ziel eures Labs?
1: Wir arbeiten jetzt seit mehreren Wochen und Monaten in der Fokusgruppe Mobile an einem Thema, was wir mit dem Arbeitstitel benannt haben: moderne mobile Nutzererfahrungen in Webseiten und Apps. Und ähm, wir sind dazu gekommen, weil wir in der Fokusgruppensitzung gemerkt haben, das Thema: äh, Welche Erfahrungen bieten wir oder erfahren wir als Nutzer im Umgang mit, mit Webseiten, mit Unternehmen, ähm, Serviceunternehmen, äh, aber auch ganz unterschiedlichen Unternehmen und verschiedener Branchen? Und da haben wir so ein Sammelsurium gemacht an Themen, die uns interessieren. Und wir haben eigentlich festgestellt, dass darauf hinausläuft so auf drei große Ebenen so die erste ist der Nutzer. Welche Erwartungen hat der Nutzer? Wie äußert er dies? Was macht er, wenn diese Erwartungen getroffen werden, übertroffen werden, wenn sie nicht getroffen werden? Äh, dann natürlich die Unternehmen. Arbeiten Unternehmen daran, diese Nutzerfahrung zu erfassen, äh, abzudecken, zu übertreffen. Und dann natürlich auch, welche Technologien kommen darüber hinaus in, zum Einsatz. Und ähm, dann beim Thema Technologie da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht. Und da kamen wir darauf, dass viele Unternehmen ganz klaren Zugang haben zu ihren Nutzer über Apps. Und die haben sich... Äh, schon sehr bewusst darüber entschieden hat, über eine native App zu bauen, also für verschiedene Betriebssysteme eine eigene App zu launchen. Es gibt aber auch die meisten Unternehmen, die auch noch eine mobile Webseite haben. Und da haben wir uns gefragt, wie passen die Sachen zusammen? Wie wurde die Diskussion geführt? Ich meine, die meisten Unternehmen haben mittlerweile die zweite oder dritte mobile Webseite gelauncht und launchen regelmäßig Apps oder eine neue Editionen ihrer Apps und Versionen ihrer Apps. Und da haben wir uns gefragt, wie wurden die Diskussionen geführt? warum hat man sich für eine bestimmte Technologie entschieden und vor allem auch, wenn wir jetzt überlegen, dass äh, die Nutzer sehr stark im mobilen Bereich tätig sind auch Unternehmen verschiedene Sachen gelernt haben, wie fasst man sich auf moderne Technologien auf, also wie werden moderne Technologien erkannt, wie werden die, Einsatz, wie werden die zum Einsatz gebracht, äh, welche Erfahrungen haben die Unternehmen auch dabei gemacht, wenn wir jetzt darüber sprechen, relativ neue äh, Technologie, wie zum Beispiel Progressive Web Apps, da haben wir natürlich dann gefragt, Unternehmen, die da schon Kontaktpunkte mit haben, eine Progressive Web App schon gebaut haben, wie passt dies zusammen zur nativen App, welche Schwierigkeiten hatten Unternehmen dabei, welche Erfahrungen haben sie dabei gemacht, was kam dabei im Endeffekt raus und das haben wir zusammengefasst in oder als Output wollen wir eigentlich einen Leitfaden machen und wir machen auch eine Interviewreihe. Also es ist relativ interaktiv, denn wir haben mit vielen Unternehmen gesprochen und die Erfahrungen, die wir da gemacht haben und die Insights, die wir da bekommen haben und die Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, teilen wir dann in Form eines Leitfadens und einer Interviewreihe.
0: Du hast jetzt gesagt, es gibt drei Ebenen, Technologie, Nutzer, Unternehmen. Wer treibt da eigentlich wen am ehesten? Eine spannende Frage, weil historisch hat
1: man ja auch schon gesehen, da gibt es ja so bekannte Zitate, was, äh, ich wenn ich mal Nutzer fragen würde, was sie erwarten, bekomme ich immer unterschiedliche Antworten. Aber man muss schon sagen, dass der Nutzer oftmals der Technologie voraus ist oder dass ähm, der Nutzer hat immer schon bestimmte äh, Sachen gewusst wie oder bestimmte Probleme erkannt, die er gerne lösen würde und oftmals hat er anerkannt, ja, diese Probleme kann ich aktuell nicht lösen. Und manchmal findet er aber auch ein Unternehmen, was diese Probleme für ihn super lösen kann, ohne dass er jemals darüber nachgedacht hat, dass das Problem so gelöst werden könnte. Da muss man sagen, dass sie das Nutzerbedürfnis, irgendwas zu verbessern oder irgendwas anders zu machen, schneller zu machen, einfacher zu machen, schon immer da ist. Nur die Technologie oftmals erst hinten dran gelagert ist und die Erkenntnis, wie man bestimmte Nutzerbedürfnisse erkennen kann, und dann auch äh, in Technologie eine Lösungen zu überführen. Das liegt dann immer sehr bei den Unternehmen. Und äh, da finde ich schon, dass immer der, der Nutzer sehr, sehr maßgebend da ist und es äh, schon einen Fortschritt gibt. Aber es gibt auch Unternehmen, die schon sehr fortschrittlich den Nutzer und auch den Nutzer sehr gut kennen, vielleicht oftmals besser als der Nutzer sich selbst kennt und dementsprechend mit neuesten Technologien schon die Nutzererfahrung übertreffen können, wo vielleicht noch gar kein, gar kein Problem erkannt wurde. Das gibt es auch.
0: Hast du da ein Beispiel im Kopf?
1: bleiben wir im Bereich der mobilen Seiten, wie komme ich auf eine mobile Seite, ähm, oftmals suche ich etwas oder ich bekomme irgendeinen Link geschickt von irgendjemand, den ich öffne und dann möchte ich natürlich einfach Zugang haben zu Informationen. Ich möchte relativ schnell erkennen, dass ähm, ob die Seite, auf die ich geklickt habe oder auf den Link ich gekommen bin, äh, dass sie für mich einen Wert hat und ähm, dieses Bedürfnis ist, äh, kennen wir vielleicht im Desktop-Bereich, wo wir schon jahrelang darüber diskutiert wurde, äh, wie wichtig das Thema Ladezeit ist. Es ist auch im organischen Ranking. Ähm, in der Google-Suche ist es auch Teil des Rankings, oder ein Ranking-Signal. Was man aber oftmals hat, ist, dass man im mobilen Bereich ganz andere äh, Rahmenbedingungen hat. Ich meine, wir sprechen alle über sehr zerlückenhafte Netzwerke. Ein mobiler Nutzer ist oftmals unterwegs, er reist in der U-Bahn, S-Bahn, im Bus. Äh, man weiß selber, man reist das Netz ab. Äh, das heißt, diese Erfahrung... Zugang zu Informationen haben, ist ein ganz anderer mobilen Bereich. Und jetzt könnte man einfach sagen, ja, man könnte dem Nutzer eigentlich auch schon eine ganz gute offline erfahrung geben, indem man bestimmte Informationen, bevor der Nutzer sie überhaupt fragt, schon in irgendeiner Art und Weise bereithält. Und ähm, um diese Informationen bereitzuhalten, gibt es unterschiedliche Technologien, die man einsetzen könnte. Und ähm, die Technologien gab es äh, oftmals schon, aber die gab es nicht immer in dem Bereich, wo man sagen würde, ja, dieser mobile Use-Case ist ja besonders für, für zugeschnitten. Das ist so ein Beispiel dafür. Aber ich glaube, man kennt es immer selber, wenn man irgendwo unterwegs ist und schnell irgendwas suchen möchte, schnell irgendwas ausfindig machen möchte, Informationen bekommen ist oder vielleicht auch noch irgendwas kaufen möchte, dann ist man immer sehr abhängig davon, wie gut die, die Netzwerk oder das Netzwerk ist und wie gut man auch irgendwas laden kann und vollführen kann. Und wenn viele Informationen vielleicht schon offline verfügbar sind, hat man vielleicht als halt Nutzer so oftmals schon eine bessere Erfahrung.
0: Wie würdest du die Performance der durchschnittlichen mobilen Plattform einschätzen? Ich finde
1: in den meisten Branchen gibt es bestimmte Unternehmen, die sich immer so die, die Benchmark ganz weit oben setzen. Und das kann man sich auch als Nutzer ganz gut vorstellen, ähm, obwohl der Nutzer ein bisschen anders äh, interagiert damit. Dann, ich es immer von mir als Nutzer, wenn ich eine Webseite sehe, die sehr gut ist, damit wächst eigentlich meine meiner Erwartungshaltung gegenüber allen anderen Webseiten. Ich würde jetzt nicht gehen zum Beispiel und sagen, ich würde jetzt nur alle Fashion-Retailer miteinander vergleichen, bei mit denen ich jemals eingekauft habe, sei es bei einer nativen App oder sei es bei einer mobilen Webseite. Für mich als Nutzer gibt es so ein holistisches Erfahrungspool von Sachen, die ich gesehen habe, von Sachen, die Sachen sehr einfach liefen, von Dingen, die ich sehr schwierig fand, von Informationen, die super schnell da, da war, von Informationen, die offline nicht verfügbar war, von Nutzerinteraktionen, die ich so nicht kannte. Und das bringt so meinen Maßstab immer weiter nach oben. Branchenunabhängig, muss ich sagen. Ob es eine Newsseite ist oder ein Fashion-Retailer oder eine Reiseseite ist, ganz unabhängig davon. Da muss man sagen, gibt es in jeder Branche oftmals schon sehr fortschrittliche Unternehmen, die schon erkannt haben, dass das Thema Ladezeit sehr wichtig ist, die Nutzernavigation. Ähm, oftmals nutzen, äh, stehen sind diese Unternehmen auch schon sehr publik darin, weil sie sehr oftmals auch teilen, was sie gelernt haben. Ähm, man spricht immer... Booking.com ist dafür bekannt, wie viele AB-Tests sie machen. Es gibt andere Unternehmen, die schon sehr vokal sind in der Art und Weise, wie sie Technologien einsetzen. Trivago zum Beispiel hat eine Progressive Web App gebaut und haben sehr viel Erfahrung darüber geteilt. Die BMW.com wurde als Progressive Web App und im M-Format gebaut, wo also zwei Technologien miteinander sehr gut verknüpft wurden. Und auch da wurde sehr vokal darüber gesprochen, was man eigentlich gelernt hat, warum man was gemacht hat und wie es zum Einsatz kam und was dabei tatsächlich für den Nutzer als auch für das Unternehmen dabei herauskam. Und ähm, da sieht man in jeder Branche eigentlich ein gutes Beispiel und jemand, der sehr, so, wie man sagt, als Leuchtturm oftmals dasteht und für die ganze Branche noch so ein, eine neue Ideen liefert.
0: Was sind die größten Hürden von Unternehmen, eine leistungsstarke mobile Seite oder native App aufzubauen?
1: Ja, es ist immer oftmals eine Ressourcenfrage. Ähm, also, wie wurde das Thema erkannt? Wurde das Thema als wichtig eingeschätzt? Also, wie ist, sich dem, wie ist sich das Unternehmen bewusst, was es da gerade so vor sich hat? Ist es oftmals, spricht man darüber, ist es verlorenes Geschäft, was man hat, oder ist es Geschäftspotenzial? Da trennen sich auch manchmal die Geister. Wie sieht man so ein Thema wie der Webseiten-Performance? Und natürlich ähm, sind die größten Baustellen bekannt und wie gewichtig die und welche äh, Fähigkeiten brauche ich, um dies ein, äh, einzu- oder umzusetzen und anzugehen letztendlich. Also habe ich diese... Fähigkeiten und Kompetenzen im Unternehmen, habe ich die vielleicht außerhalb, muss ich die einkaufen, muss ich mir noch Technologie, muss ich mir einen Technologiepartner dazu nutzen, äh, um dies zu verführen. Das sind so die größten Baustellen. Aber wenn wir so im Bereich der technischen Umsetzung sprechen, sind oftmals, wenn wir, ich hatte mal vor, jedes Jahr arbeiten mit mehreren Unternehmen gleichzeitig an dem Thema Webseitenperformance, wo wir vor allem von so einem Eventcharakter mit mehreren Webseiten arbeiten und denen auch technische Tipps geben. Und was ich da immer sehe, die meisten Webseiten fangen tatsächlich immer an mit den Bildern. Das ist eigentlich immer ganz einfach. Warum? Die Optimierungspotenzial, die man bei Bildern hat, kann man sehr, sehr gut erkennen. Das sind offensichtlich, kann man automatisch erkennen und kann sie oftmals auch vollautomatisiert umsetzen. Und damit hat man eigentlich immer einen guten Einstieg gefunden. Die anderen Webseiten betrachten danach dann im zweitgelagerten Schritt ihre, ihre JavaScript Die JavaScript machen auch sehr einen großen Teil der Webseiten aus. Wenn man es mal Gewicht der Seiten sieht, hatten die JavaScript bei höchst dynamischen äh, komplexen Nutzerinteraktionen oftmals einen großen Anteil und JavaScript sind meistens, äh, meistens historisch gewachsen, ähm, wo man sich vielleicht nicht immer daran getraut hat, die nochmal zu, zu entschlanken oder auch Sachen, die man gar nicht mehr braucht, wieder rauszunehmen, weil man auch auf andere Komplexitäten stößt und das ist immer so ein Punkt, der ein bisschen nachgelagert ist, aber der oftmals auch so eine der größten Hürden ist, sie dafür Zeit herauszunehmen und manuell sich nochmal an die JavaScript zu setzen, Oder auch die HTML-Dateien. Und dann ist man schon in sehr versierten versierten Optimierungsvorschlägen. Wir sprechen oftmals noch über Fonts. Wie werden Fonts geladen? Wie werden Seiten nochmal visuell aufgebaut? Also oftmals geht es ja nicht darum, nur schnell wirklich zu laden, sondern die wichtigste Information nutzt auch wirklich schnell zu zeigen. Also wir sprechen über den den sichtbaren Bereich der Webseite. Und ähm, diesen wirklich zu optimieren und den Ladevorgang des visuell sichtbaren Bereichs zu priorisieren, das ist oftmals die größte Hürde um sich da herauszunehmen.
0: Welche Trends siehst du derzeit in Deutschland und welche vielleicht eher international?
1: Ich glaube, in Deutschland muss man sich gar nicht vor so vielen Sachen zurücksetzen oder was man sagt, was man hier in Deutschland anders macht als international. Es gibt viele Unternehmen, die das Thema Ladezeit schon sehr stark erkannt haben. Die, die haben das auch priorisiert. Was ich in Deutschland oftmals sehe, die gehen da vor und sagen, wir haben neue Technologie. Die können wir nutzen, für dieses bestimmte Problem zum Einsatz zu bringen. Und dann sagt man ganz klar, das testen wir, gucken, ob das für uns Sinn macht. Und viele Unternehmen sagen sich, ja, wir machen es sehr so wettbewerbsorientiert. Wir testen einfach mal die, die neue Technologie, die uns da zur Verfügung steht und gucken, wie die performt gegenüber unserer herkömmlichen Lösung oder einer Lösung, die wir vielleicht auch manuell bauen. Und da hat man oftmals einen sehr also, es kommt mir oftmals in Deutschland vor, dass wir ein sehr starkes Bewusstsein dafür haben, dass man auch Sachen mal selber probieren muss und selber testen muss und dann noch erst in, in einen verifizierten Test schicken kann, bevor man sich einer neuen Technologie komplett öffnet oder bevor man einer neuen Technologie dann auch sagt, ja, das ist für uns. Manchmal hat man auch so ein gewisses Henne-Ei-Problem. Wenn neue Technologie irgendwo steht, das, ähm, sagt man, okay, wir warten einfach, bis das jemand Wichtiges aus unserer Branche macht. Und äh, da finde ich, sind sind andere Unternehmen in anderen Ländern oftmals schon ein bisschen weiter und die sagen, ja, wir wir testen es jetzt einfach mal, ob es für uns funktioniert, egal ob das jetzt der Branchenprimus macht oder nicht und äh, wenn es der Branchenprimus machen würde, wäre das für uns ein weiterer Punkt zu sagen, ja, das ist eine sicherlich interessante Technologie, aber es müsste für uns passen und äh, das sehe ich international ein bisschen stärker ausgeprägt und sagen, lass es für uns testen, wenn es funktioniert, machen wir es auf jeden Fall und warten nicht darauf, ob das irgendjemand anders in der Branche überhaupt nochmal testet oder für sich auch macht. Und das sich in vielen anderen internationalen Branchen ein bisschen anders gewichtet als in Deutschland.
0: Was sind denn aus Nutzerperspektive die größten Hürden?
1: Ja, da kann ich eigentlich ganz persönlich antworten. Also, ich als Nutzer, ich erwarte, dass ich schnell Zugang zu Informationen habe. Und ganz egal, wo ich bin. Und ähm, im Großen und Ganzen erwarte ich von einer mobilen Seite oder einer nativen App, dass es ein Problem löst für mich, was ich gerade habe oder mich, mir dabei hilft, schnell und effizient irgendwas ähm, zu beenden, sei es ein Kauf oder äh, ein Informationsmaterial, was ich ausfüllen muss, oder ein Formblatt, was ich ausfüllen muss. Das muss halt irgendwie schnell gehen, weil ich meistens unterwegs bin, ich habe nicht viel Zeit. Ich habe die Herausforderung, dass ich auch einen sehr kleinen Monitor habe, mit dem ich interagiere und mit dem interagiere ich nicht normal, wie ich das aus dem digitalen Bereich kenne, mit einer Maus oder mit einem Keyboard. Ähm, Ich habe ganz andere Eingabemöglichkeiten für Informationen. Ich habe eine Kamera, ich habe meine Daumen, ich habe meine Finger, ich habe aber auch meine Stimme. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass ich als Nutzer immer sehr sehr einfach Informationen übergeben würde. Und für mich ist einfach eines der schmerzhaften Themen zu tippen. Aber das kommt erstmal viel später, wenn ich irgendeine Seite aufrufe, möchte, dass sie schnell lädt, ich möchte sofort, dass ich erkennen könnte, ähm, ja, die Information, die ich da sehe, ist genau die Information, die ich suche. Es gibt vielleicht die Produkte, die ich äh, gerade suche. Es gibt vielleicht die Marke, die ich gerade suche. Ich möchte relativ schnell erkennen, ohne viel Interaktion auf der Seite zu machen. Ja, das ist Content, den ich äh, wertschätze. Dafür kann ich meine Zeit, würde ich auch einsetzen. Und dann kann ich ja weiter mit der Seite interagieren. Und wenn ich dann oftmals mit der Seite interagieren möchte, würde ich irgendwo klicken wollen. Das heißt, die Seite muss nicht nur schnell geladen sein im sichtbaren Bereich, sondern die muss auch ähm, mir einfach machen, zu interagieren. Wenn ich irgendwo draufklicke, soll es mir zeigen, ja, ich habe den Nutzer-Input verstanden, ich möchte dir was zeigen und ich arbeite daran oder ich möchte es dem zu einfach machen, irgendwas zu finden. Das heißt, mit einer Suche, mit einer Navigation, die sehr äh, einfach ist. Das sind so die typischen Themen. Und äh, dann natürlich auch, oftmals auch, wenn ich irgendwann zu dem Ende von einem Prozess komme, dass ich auch sauber herausgeführt würde. Das heißt, wenn es irgendwelche großen Hürden noch gibt, wie die man oftmals im Einkaufsbereich hat. Das heißt, irgendwo komme ich zu der Frage, ich muss irgendwas eintippen, ich muss mich irgendwo anmelden, beim Anmeldeprozess muss ich mein Passwort erinnern, ich muss mich an meine meine, meine E-Mail, die ich genau für diese Seite normalerweise erinnern, da, da könnte man mir auch tatsächlich mich unterstützen. Und da warte ich eigentlich auch, dass man mich, soweit es geht, auch unterstützt, also es relativ einfach macht, über diese Hürden zu springen. Und dann gibt es natürlich noch einen großen Knackpunkt, den man hat in der Bezahlung. Noch gar da erwarte ich, dass mich eine Seite schon weitestgehend unterstützt. Das kann dementgehend kommen, um mal mal ein Beispiel zu machen, wenn ich irgendwo meine Kreditkartendaten eingebe, habe ich wahrscheinlich schon irgendwo meine Kreditkartendaten irgendwo eingegeben auf einer anderen Seite oder habe denen im Browser hinterlegt, dass diese Seiten äh, auch Informationen, die ich schon bereitwillig irgendwo hinterlegt habe, dass die auch genutzt werden. Und wenn ich Sachen wirklich neu angeben müsste, dass es relativ einfach ist, für mich diese einzugeben und... Eines der großen Sachen, die mich persönlich immer sehr, sehr nerven, ist, wenn ich meine Kreditkartennummer eingeben muss, dass mir das falsche Keyboard angegeben wird. Also man kann das selber auf dem Telefon gibt es ja entweder die, die Buchstaben oder das Zahlen-Keyboard. Und wenn ich hier einfach meine Kreditkartennummer eingeben muss, muss ich ja einfach nur noch Zahlen angeben. Aber oftmals sehe ich ja da auch, dass das Keyboard mit allen Buchstaben angegeben wird, womit ich erstmal eins zweiter klicken muss. Und da bin ich schon sehr kritisch und sage, ja, man versucht ja eigentlich als. Das, als Website- oder App den Nutzerinput zu, zu reduzieren oder es so möglich äh, einfach zu machen. Und da habe ich schon die ganzen Erfahrungen gemacht, dass es auch andere Nutzer diese, diese Erwartungen haben. Oftmals sind sie sich diesen Erwartungen nicht immer so ganz bewusst, aber ich finde, dass die meisten Nutzer einfach einen sehr einfachen, schnellen Besuch einer Website oder einer nativen App haben, wo sie ganz klar Erwartungen haben und relativ schnell sehen wollen, bekomme ich für das, was ich gerade aufwache, also Zeit oder Geduld, bekomme ich doch da was dafür.
0: Wenn du einen Wunsch für eine neue Technologie hättest, wie würde dieser Wunsch aussehen? Ich glaube, dass manchmal Technologie mir schon
1: viele Sachen helfen kann, ohne dass ich mir dem Problem bewusst bin. Es kommt ein bisschen darauf, was ich vorher schon gesagt habe. Normalerweise würde der Nutzer immer sagen, Ja, ich habe dieses Grundproblem und dieses Grundbedürfnis und die Technologie kommt erst später. Ich finde mittlerweile ist es immer auch ein Schritt, wo man durch Nutzerinteraktionen schon genau sagen kann oder bestimmte Historische Auswertung kann man, kann Technologie eigentlich schon selber entscheiden. Ja, es wäre eigentlich Moment an der Tatsache, dem Nutzer einfach dies und das zu zeigen oder auch nochmal dies und anders zu denken. Also, wo man eigentlich schon dem Nutzer eigentlich schon vorweggehen könnte und basierend auf auf, anderen Daten oder basierend auf anderen Nutzerinteraktionen schon genau sagen könnte, ja, eigentlich wird dieser, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Nutzer dieses Problem hat, ist relativ eindeutig und dementsprechend würde ich auch da da anders agieren, als ich es bei anderen Nutzern würde. Also sehr personalisierte Möglichkeiten der, der Ansprache, basierend auf einer sehr schlauen Logik, wie dies äh, zustande kommen kann. Das wäre so meine Erwartung, dass man eigentlich dem Problem der, der Personalisierung schon ein bisschen vorgreift und sehr persönlich mit mir sprechen kann, als auch natürlich, dass äh, neue Eingabemodelle, die Kamera oder wie auch die, die Angabe, über die, äh, den Ton, also meine eigene Stimme, dass dies sehr viel... Last von mir als Nutzer nimmt. Das sind also die Erwartungen, die ich an neue Technologien hätte. dass mir in Eingabemodellen arbeitet und auch meine Personalisierungsansprüche schon viel besser kennt.
0: Wie ist denn deine Einschätzung zum Thema Progressive Web Apps?
1: Auch ein guter Punkt, an dem wir gerade sind. Progressive Web Apps sind ja eigentlich schon, wenn man das mal aufs Ganze unterbricht, sehr progressiv gedachte Webseiten die in den meisten Browser-Systemen eigentlich auch schon so funktionieren, dass sie alle progressiven Funktionen, die sie anbieten, sei es eine Offline-Funktionalität oder ein ein Ablegen des Icons auf dem Homescreen, womit man auch ein, ähm, äh, wie es von einer nativen App einfach auf dem Homescreen verfügbar ist, dass man Push-Nachrichten erkennen kann oder dass man auch sehr schnell oder guten Content sehen kann, auch wenn die die Webseite eigentlich offline ist und keine Verbindung ähm, zum Netzwerk besteht, dass man auch da Content nutzen kann. Und äh, da schließt man eigentlich historisch eine Lücke, die das mobile Web oder das Web insgesamt im Vergleich zu nativen Apps hatte. Denn äh, wenn man es mal groß denkt, das Web hatte immer eine unglaublich große Reichweite, weil es relativ einfach war, Zugang zu Informationen zu bekommen. Mit einem Link konnte eigentlich jeder, der einen Browser benutzt, Zugang zu Informationen bekommen. Er musste sich nichts herunterladen, er musste nichts äh, installieren, er äh, konnte direkt Zugang zu Informationen bekommen, ohne da große Hürden drüber zu springen. Aber man hat auch gemerkt, dass bestimmte Nutzerbedürfnisse gar nicht so gut abgedeckt werden durch die, die Art und Weise, wie Webseiten in bestimmten Browsern geladen werden oder wie Webseiten gebaut werden. Und deswegen gab es ja auch dann die nativen Apps, die einfach sehr hohe Nutzerinteraktionen hätten aufgrund auf der Art und Weise, dass sie direkt der Nutzer gebaut wurden und auch sehr stark mit dem Betriebssystem äh, vernetzt waren. Und äh, gerade Progressive Web Apps schließt diese, äh, diese Disparität, die das mobile Web oder das Web im Vergleich zu Apps hatte, Denn wir haben jetzt diese progressiven Funktionen, Offline-Verfügbarkeit, Push-Nachrichten, schnell ladende Inhalte, dass alles diese Funktionalitäten oftmals dann auch in nativen Apps gar nicht mehr so insbesondere abgebildet werden. Und es gibt heute schon viele Unternehmen, die damit experimentieren, die sagen, ja, vielleicht bieten wir unseren Nutzern erstmal anstelle von einer äh, nativen App erstmal den Zugang zu einer wirklich gut funktionierenden mobilen Seite, die ja schon... bestimmte Funktionalität einer App abbildet. Und der Nutzer kann sich im Nachhinein, nachdem er diese sehr stark gewordene Webseite ähm, besucht hat, mit der interagiert hat, kann er sich ja immer noch entscheiden, ob er die native App wirklich haben möchte oder nicht. Aber es gibt eigentlich nicht immer diesen Zwang, den Nutzer direkt in die App zu schicken oder dem Nutzer die, die App zu installieren oder diesen app installation aufzu oder dazu bieten. Sondern oftmals reicht es schon aus, dem Nutzer auch eine gute mobile Webseite zu bauen, die wirklich schon alle Funktionalitäten, die die Technologie heute hergibt, auch zu geben. Und da kennt man eigentlich schon sehr interessante Anwendungsbeispiele. Zum Beispiel bmw.com äh, hat eine Progressive Web App gebaut, die sehr gute und große Inhalte, sei es Videos, Bilder, in einer hohen Auflösung, einer schnellen Ladefähigkeit auch äh, darbieten können und auch mit der accelerated Mobile Pages, einer anderen Technologie, die relativ neu ist, auch kombinieren. Und es gibt andere Anwendungspunkte, wo wir sagen, ja, wir können eigentlich so eine, wir haben so eine typische App First Business, wo wir einfach versuchen, den Nutzer direkt in eine App zu schicken. Auch da kann man auch den Nutzer schon, so eine App-Light-Erfahrung geben, sagt man oftmals. Und viele, viele Unternehmen sagen auch zu ihrer Web-App das ist eine Light-Funktion, eine Light-App, weil sie einfach kleiner ist als die native App, aber weil sie auch die gleichen Funktionalitäten oftmals abbildet. Twitter ist ein Beispiel, wo auch die Light-Funktion da gebeten wird. Und das ist oftmals in Märkten relevant, wo man sehr bewusst umgeht mit den Daten, die man dem Nutzer wirklich auch abverlangt. Also man lädt da wirklich nicht alles. Die Datenpakete sind oftmals auch eine Frage, die Netzwerkgeschwindigkeit ist nicht immer die beste. Und da helfen Progressive Web Apps oftmals auch schon, sehr bewusst mit dem Thema äh, umzugehen und nicht eine, eine native App zu installieren, die 80 MB hat, sondern vielleicht auch eine äh, Progressive Web App ähm, dem Nutzer zu geben, über die er einfach über den, den Browser zusteuern kann, aber einfach einen kleinen Teil von diesen Daten nutzen müsste, um halt mobil darauf zuzugreifen. Und da gibt man sehr viele Anwendungsbeispiele Be- heute schon. Und es äh, ist auch sehr interessant, wie das ähm, gebaut wird, wie der Zugang zum Thema Progressive Web Apps oftmals kommt und wie es auch im Unternehmen immer diskutiert wird. Manche sehen es immer als Gefahr für die eigene App, aber es ist eigentlich, manche Themen sagen: Nee, wir wollen einfach, egal ob der Nutzer später eine App installiert, wir wollen, dass er im ersten Besuch einer mobilen Seite einfach eine, wirklich das, die beste Nutzererfahrung bekommt, die wir aktuell bauen können. Und das ist oftmals auch über eine Progressive Web App. Ja, und das sind so die, die großen Anwendungsbeispiele, die wir auch in den Interviews im Lab auch gesehen haben. Es gibt Unternehmen, die haben das mal getestet, es gibt Unternehmen, die die erste Progressive Web App gebaut haben und die auch ganz große Anforderungen an die die zweite Progressive Web App äh, haben, die sie jetzt bauen und auch da immer sehr sehr interessiert sind, auch neue Sachen zu testen. Und äh, es gibt auch Unternehmen, die sagen, nee, das Thema der Progressive Web App ist für uns momentan nicht interessant, weil bestimmte äh, Themen für uns einfach, weil wir anders abgedeckt haben. Da gibt es sehr unterschiedliche Anwendungsbeispiele dafür. Aber man erkennt auch gerade in Deutschland daran, dass das Thema sehr weit verbreitet ist und dass im Wenn man mal danach fragt, die meisten Unternehmen das Thema schon für sich erkannt haben, ganz klar abgrenzen können, so was es für mich bringt, was es für mich nicht bringt oder oftmals auch schon Beta-Versionen getestet haben oder auch schon Seiten oder Progressive Apps für kleinere Produkte oder Produktseiten in dem Portfolio gebaut haben, um das für sich zu erkennen. Also da da ist man sehr weit schon bei dem Thema Progressive Web in Deutschland.
0: Gibt es denn jetzt schon viele Verbraucher, die keine Lust mehr haben, Apps zu installieren? Kann man da, schon, kann man da was beobachten? Die
1: Zahlquellen habe ich tatsächlich nicht im Kopf dafür, aber es ist schon immer eines der größten Hürden, die man hat äh, im Bereich der nativen Apps. Einfach Die größte Hürde ist einfach die Installation. Also, der Nutzer von der Information, die man ihm darbieten könnte, eine App auch wirklich in die App zu bewegen. Und die geht natürlich oftmals über den App Store oder in Play Store, wo man irgendwas installieren müsste. Und das andere ist dann natürlich, dass man äh, die App installiert, den Prozessor hat und dann natürlich aber auch die Nutzung. Und die Nutzung hält oftmals nicht davon ab, äh, warum wir uns was installiert haben, sondern auch, wie gut eine native App auch wirklich gebaut wird und wie nah das an meinen Bedürfnissen ist. Und da sehen wir eigentlich die zweite große Hürde, nicht nur die des Downloads, sondern auch der Nutzung. Und das kennen wir uns auch von uns selber. Wir haben so so viele Apps auf dem auf dem Smartphone, die wir gar nicht mehr nutzen oder sehr unregelmäßig nutzen. Und manchmal haben wir sogar vergessen, dass es äh, sie überhaupt noch gibt auf unserem Telefon. Und dann stellt sich die Frage der, der Daily-Nutzung oder der regelmäßigen Nutzung. Und da sind es ja wirklich ganz wenige Apps, die wir noch nutzen. Und da sehe ich auch schon also persönlich großen Verfall bei mir. Die Apps, die ich wirklich auf dem Homescreen habe oder die Progressive Web-Apps, die ich auch auf dem Homescreen habe, so, das sind, sind wenige. Und andere verstecken sich irgendwo auf dem Smartphone, die ich regelmäßig dann auch deinstalliere.
0: Woran scheitern oftmals die Implementierungen neuer Web-Technologien?
1: Wenn es um die Implementierung geht, ist oftmals auch so eine Fähigkeitenfrage. Also habe ich die Fähigkeiten in-house, habe ich die Fähigkeiten eher extern, muss ich mir jemanden zukaufen? Und dann natürlich aber auch oftmals darin, weiß ich denn genau, was, welche, welches Problem ich aktuell lösen möchte oder weiß ich genau, welche Zielmetriken ich durch die Einsatz dieser Technologie verbessern möchte, Also ein Bewusstsein dafür, was möchte ich eigentlich? Was ist das Problem und was möchte ich verbessern? Und wie kann ich diese Technologie dafür einsetzen? Weil oftmals hat man auch den Fall, dass eine Technologie zum Einsatz kommt, die vielleicht gar nicht das, die löst ein Problem, aber nicht das Problem, was man eigentlich lösen möchte. Oder auch letztlich gesehen, eine Technologie kommt zum Einsatz und wird getestet und wird getestet ähm, in einer Art und Weise, dass, dass sie nicht eigentlich ähm, gewinnen kann oder dass sie vielleicht gar nicht, dass der, der Vorteil der Technologie gar nicht zum, zum Vorschein kommt, der Art und Weise, wie der Test gebaut wird, welche Metriken ähm, herangezogen werden. Und damit kommt man manchmal zu dem Schluss oder zu einem vorschnellen Schluss für eine Technologie oder gegen eine Technologie, obwohl das, der Test gar nicht so aufgesetzt war, dass er diese Erfahrung mit einbringen könnte oder diese Erfahrung zeigen könnte. Also um es zusammenzufassen, ist glaube ich so die, das Bewusstsein dafür, was man eigentlich ähm, testen möchte dann welche Fähigkeiten brauche ich dafür und natürlich den Testaufbau selbst und die Testauswertung. Denn nichts ist ja schlimmer, irgendwie so Äpfel mit Birnen zu vergleichen und trotzdem zu sagen, okay, der Apfel ist besser als die Birne. Und ähm, das sehe ich oftmals noch im Bereich äh, des Testens, wenn es zur Implementierung kommt.
0: Reden wir mal über Werbung. Reagieren Nutzer einer mobilen Seite anders auf Werbemittel als Nutzer einer App? Hm.
1: Würde ich gar nicht so sagen. Das kann ich, glaube ich, nicht direkt herausarbeiten. Was man ganz interessant findet, dass manchmal Themen, die der der Performance einer Webseite äh, oftmals negativ gegenüberstehen, also sprechen wir ganz explizit über das Karussell. Das Karussell kennt jeder, wenn man auf eine Webseite kommt, die verschiedene Produkte da bietet und es öffnet sich eine Bildleiste, wo verschiedene Bilder durchlaufen. äh, Je nachdem, wie es implementiert wird, oftmals sehr nachteilig für die Ladezeit, weil alle Bilder direkt geladen werden, obwohl der Nutzer selber erstmal die Bilder aufrufen kann, oftmals werden die, die Bilder auch automatisiert reingeladen und ähm, wenn der Nutzer, das ist in der nativen App oder sei das heißt es auch in der Webseite, werden diese bewegten Bilder, diese Karussells oftmals auch als Werbebanner wahrgenommen und damit eigentlich hat man die, den wichtigsten Teil der Webseite, den visuell sichtbaren Bereich oder den wichtigsten Bereich der nativen App mit Informationen überlagert und der hat und Weise auch gezeigt, dass der Nutzer vielleicht sich auch auf Verwerbung einsetzen kann, die er gar nicht erwarten würde an der Stelle oder die vielleicht auch gar nicht zielgerichtet ist an der Stelle, dann über die Information auch hinwegklicken würde. Und äh, da würde ich, glaube ich, gar nicht so einen großen Unterschied machen zwischen äh, nativen Apps und Webseiten. Es kommt immer darauf, äh, wo wird die Werbe- Werbeanzeige angebunden, wie wurde sie angezeigt, äh, eingebunden, also technologisch, ist sie ansprechbar, ist sie ansprechend für mich, ist sie, äh, benutzt sie irgendwelche Kommunikationsmöglichkeiten, die in dem Moment halt unpassend sind. Und steht sie auch in gutem Verhältnis zu dem, was ich eigentlich momentan machen möchte. Da würde ich jetzt keine große Aussage zu Webseiten und zu Apps machen. Aber man kann es ja auch sehen, dass in, vor allem äh, im mobilen Bereich die Herausforderung an gute äh, Werbanzeigen die gleiche ist. Also man hat wenig Platz, man hat sehr schwere Netzwerkverbindungen und muss auch sehr gut den Kontext, in dem der Nutzer sich befindet um die Signale daher, daher lesen können. Und äh, ich meine, das betrifft die Webseite genauso wie die native App.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Insights. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war Martin Loss von Google zum Thema mobile Nutzererfahrung und zu den Herausforderungen und Tücken für die Unternehmen. Ihr solltet regelmäßig www.bvdw.org besuchen, denn die Fokusgruppe Mobile wird dort in Kürze ein entsprechendes White Paper veröffentlichen sowie weitere Podcast-Folgen zum Thema. In unserer letzten Ausgabe haben wir euch nochmal auf die DM-Exco hingewiesen, die am 11. und 12. September in Köln stattfindet. Dieses Mal haben wir zwei weitere Event-Tipps für euch. Am 10. Oktober findet in Berlin der erste Video World Summit statt. Der Video World Summit ist das Nachfolgeevent der Bewegbildkonferenz. Wenn ihr euch für Bewegbild in Verbindung mit Marketing und Monetarisierung interessiert, ist die Konferenz das Richtige für euch. Der Ticketverkauf hat begonnen auf www.videoworld-summit.de. Am 19. November findet die zweite Ausgabe der Fink in Bremen statt. Die Digitalkonferenz zu Themen wie Digitalisierung der Energiebranche, Mittelstand und digitale Ethik findet nach dem Motto Stillstand ist Rückschritt statt. Informationen zu Programm und Tickets sind unter finkbeta.de verfügbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe des BVDW-Podcast.